0: Abra sua Bíblia, texto bastante conhecido, está lá no livro de Números, livro de Números, no capítulo 13, Números 13, Velho Testamento, lá no iníciozinho da Bíblia, lá no, no, no Velho Testamento, é o, é o quarto, né, quarto. Quarto livro da Bíblia, números 13, números 13, a palavra de Deus diz assim, eu vou ler do versículo
1: 25,
0: do versículo 25, mexeu aí no, no retorno? parece que houve uma distorção, está bom agora, versículo 25 até o versículo 33, que diz assim, depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. E estes são os frutos. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, e os eteus e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, animosamente, Subem, subamos e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, Filho de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14, versículos 1 e 2, que diz assim, Então levantou-se a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação lhe disse ah, se morrêssemos na terra do Egito ou ah, se morrêssemos nesse deserto. Curve a cabeça, feche os olhos, Senhor. Nós temos... Louvado o Teu nome nesta manhã, nesse lugar, Senhor. Em meio aos louvores, em meio à adoração, Senhor, nós já temos ouvido a Tua voz, nós já temos sentido a Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus que nos ouve e Tu és um Deus que fala conosco, Senhor. E também és um Deus que se coloca no meio do teu povo, no nosso meio, pois temos sentido a tua presença no nosso meio. E nesse momento em que nós temos lido a tua palavra, a nossa oração, Senhor, o nosso clamor é que tu continues falando conosco, continues no nosso meio e cumpra, Senhor, neste lugar mais uma vez os teus propósitos eternos, curando, libertando e salvando. Tudo isso para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias e honras ao teu nome, Senhor. Aleluias. Irmãos, é um texto que quem lê a Bíblia ele conhece bem. Né? Mas a palavra de Deus, ela, ela se renova e ela fala sempre alguma coisa conosco que a gente não tinha percebido. Né? E se você quiser dar uma... Um título, né? O Leandro sempre, quando eu não dou um título, ele passa uma mensagem para mim, e falou: Pastor, qual é o título? Né? É, você pode colocar assim: Os males causados pelo desânimo e pela incredulidade, né? Pela falta de fé. E. Assim, não há nada, a gente entende que não há nada mais complicado para a realização dos nossos sonhos, a realização dos nossos planos, coisa pior do que o desânimo. Todas as áreas da nossa vida, né? mesmo fora do ambiente espiritual, o desânimo já é um componente terrível para que a gente avance na vida, para que a gente conquiste os nossos sonhos, para que os projetos que, às vezes, a gente coloca no papel, né? todo início de ano tem, tem, tem pessoas que... que projetam algo para aquele, para aquele ano, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou voltar a estudar, esse ano eu vou fechar a boca e comer menos, esse ano eu vou fazer exercício, né? mas aí, quando chega na hora do vamos ver, desanima. E aí frustra os planos, frustra os sonhos, Tá? Os projetos, eles não se realizam. Tudo isso por causa do desânimo. Então, o desânimo é um mal terrível que nós temos que lutar contra ele. Sabe? Vamos, é, a, a, até a palavra de Deus nos incentiva a avançar. Quando diz assim a palavra do crente é sim, sim, não, não. Então, lute contra o desânimo, contra aquilo que quer, que quer fazer, que quer nos fazer é desistir dos nossos sonhos e dos nossos planos. O segundo componente tão Tão terrível quanto desânimo, principalmente é, quando se refere a nós que somos crentes, que cremos na palavra de Deus, né, é a incredulidade, falta de fé. E nós, como crentes, devemos sempre crer. Que Deus, o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente promete, do que a gente precisa. Então, com a ajuda desse Deus maravilhoso, nós temos ferramenta eficaz para vencer o desânimo e avançarmos em todas as áreas e os projetos que nós colocarmos diante de Deus. Porque, se com a nossa própria força nós temos condição de fazer aquilo que nos propomos, com a ajuda de Deus, nós cumpriremos todos os sonhos, planos e projetos, porque, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o segundo componente que a gente tem que vencer é a incredulidade. Mas, pastor, eu sou crente, eu creio. Mas, muitas vezes, nós duvidamos de algumas coisas. Muitas vezes, nós achamos que Deus não vai fazer com que aquilo aconteça, que aquele milagre não vai acontecer. Mas nós, como crentes, temos que alabancar dia a dia, a nossa fé, crendo que Deus está no negócio, Deus está no projeto. Deus é cumpridor das suas promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Seja qual for a circunstância que você colocar diante de Deus, aprovada por Deus, se você fizer a sua parte, Deus já fez a dele. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele é poderoso para cumprir. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, continua crendo que o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, mesmo estando longe... Mesmo dando sinais, continue crendo que no momento, no momento de Deus, o milagre da conversão vai acontecer, sabe? Aquela porta de emprego vai se abrir, aquela estratégia, você que trabalha por conta própria, aquela estratégia vinda diretamente do céu para te orientar, ela vai acontecer no teu trabalho, sabe? Eu creio, eu creio em orientação para todas as áreas da nossa vida vinda de Deus, irmãos. Eu creio nisso, de repente surge alguma coisa e aí persevere que o um milagre pode acontecer a qualquer momento, Sabe? porque aquilo que nós não podemos fazer, Deus é poderoso para fazer por nós. Sabe? É, o pregador, o empreendedor, ele vive sempre olhando para o alto, principalmente, eu falo de crente, buscando a orientação de Deus. Eu Não gosto de dar é, é, exemplo pessoal, não. Mas com essa minha ida lá em Rio das Ostras para pregar, eu passei naquele, num, 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 num shopping a céu aberto que construíram há pouco tempo. E aí eu comecei a observar que as barracas estão sendo modificadas e estão sendo trocadas por ordem da prefeitura por quiosques de madeira. E aí me despertei. E aí tinha um quiosque daquele de madeira sendo entregue. Aí eu observei aquele quiosque todo, falei, isso aí é a minha praia. Madeira é a minha praia. A gente está fazendo planejado. Né? Isso... Quando eu fui pregar, acho que foi dia 14. Lá tá? eu fui no dia anterior. E aí resolvi, falei com o Marco: Marco, ó, dá para a gente fazer aqueles quiosques. Ele não acreditou muito, não. Aí, quinta-feira eu vim para o culto, sexta-feira eu e GC fomos lá em Rio das Cidade cheia, eu falei: vai estar tá tudo aberto. E o que, que eu observei? eu observei que ainda tinha 25 barracas que precisa ser trocadas. Levei os prospectos e fui em todas, achei 42, era 25, 42, com prospecto. e aí passei duas horas e meia lá fazendo o meu comercial. Não sei se vai dar fruto, mas a minha parte eu fiz. Eu... Andei 500 quilômetros para ir e para voltar para fazer um comercial. É uma estratégia que surgiu e eu acredito que foi de Deus. Sabe, irmãos? Então, lute pelos teus sonhos, lute pelos teus projetos, ora, jejua, mas atue, entre em ação. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos que orar, temos que agir também. Porque aquilo que Deus, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que Deus nos deu inteligência, Ele não vai fazer por nós, não. Não adianta você ficar deitado na cama, comendo o pão da ociosidade e achar que as coisas vão cair do céu, não. Porque não vão cair. A vida é difícil, demanda sacrifício, sabe? Perseverança, determinação. E aí você vai ver o um milagre acontecer, porque aquele detalhe que você não conseguir fazer, Deus entra com providência e faz por você. Sabe? Então, não desista. Não desista dos teus sonhos, não desista dos teus planos, não desista dos teus projetos, porque é possível, porque a palavra de Deus diz que tudo é possível aquele que crê. Então, quero dar uma injeção de ânimo em você que, de repente, está meio desanimado diante das demandas da vida, diante das dificuldades, Nada é fácil, principalmente para aqueles que buscam fazer a coisa certa. Sabe? Para muita gente é fácil, mas pode acabar numa tornozeleira eletrônica. Sabe? Ou então em alguns anos de cadeia. Pode acabar lá. Para muita gente parece que é fácil mas se torna muito mais difícil, porque nada é melhor do que a liberdade, nada é melhor do que andar de cabeça erguida, nada é melhor do que dormir sem susto. Eu conheci um rapaz que se converteu em Campo Grande e ele trabalhava numa área do Detran completamente envolvida com corrupção, né? e dava muito dinheiro. E ele dizia que, ele falou para mim, ele confessou lá, que era raro o dia, fora o salário, fora os benefícios, que na época, isso tem quase 10 anos, que ele não levava para casa pelo menos mil reais todo dia da área da corrupção. Né? Mas ele falou: olha, eu acordava de, à noite, quase toda noite, eu acordava com alguém batendo na porta. E quando eu ia abrir a porta, era a polícia me metendo na algema. Entendeu? E ele ainda passou esse susto um tempo mesmo depois de convertido, ele largou aquele negócio todo, e ele ainda passou um tempo assim, ele acordava de madrugada, não dormia mais, ele acordava com alguém batendo na porta, quando ele ia olhar, era a polícia. Então, nada é melhor do que uma noite de sono tranquilo, na certeza de que ninguém vai bater na tua porta, sabe? Então, é fácil para esse tipo de gente que toma essa atitude. Para quem busca honestamente viver com dignidade, as coisas são muito difíceis, mas são possíveis. Então, continue crendo, coloca de lado o desânimo e creia em Deus, creia no poder da oração, Creia que aquela, aquele sonho, aquele plano, ele vai acontecer, mas tem que fazer a tua parte. Nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus ele não fará aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente tem condições de fazer. No texto lido, muito conhecido, é, a palavra de Deus diz que os doze espias, depois de terem espiado a terra, uma redundância nessa ali, espia, tinham que espiar alguma coisa. Mas o texto diz que eles voltaram depois de ter é, espiado a terra e somente Deus mantiveram o um espírito confiante e animado. Somente dois demonstraram que era possível com força de vontade e fé, crendo que a conquista da terra ela era possível, mesmo com os obstáculos, somente dois sabe, se posicionaram assim. Os outros dez, e esses outros dez eram príncipes, você é, introduziu o contexto no texto, todos eles eram príncipes, eles não eram pessoas comuns, eram os chefes de cada uma das doze tribos. Né? Então, gente que, teoricamente, até por exercer uma função tão elevada, né? eles eram chefes das tribos, eles deveriam ser pessoas de fé, mas dez não tiveram fé bastante. Que Deus lhes daria a terra, que Deus faria com que eles entrassem na terra, Dez, demonstraram um espírito negativo e incrédulo e levou o povo a ser tomado pelo medo, pela incredulidade, se revoltando e blasfemando contra Deus. Porque quando nós não cremos no poder de Deus, irmãos, de mudar circunstâncias, mudar situações. Sabe, tem um certo pregador, é, usa muito as redes sociais, é, muito bem preparado, concordo com ele em 90% é, das questões que ele coloca, mas eu vi essa semana uma mensagem dele que, sabe, eu discordo, ele disse que fez uma série de considerações, todas bíblicas, e ele disse que não crê mais que alguém tenha dom de cura. Sabe no que eu, no que eu discordo dele? Eu tenho visto gente ser curado das mais diversas doenças, doenças, inclusive... Que a medicina diz, chega a dizer, não tem mais jeito. E eu conheço gente que foi curada. Eu cito sempre esse irmão, eu, já, eu trouxe ele aqui do ano de 2000, 2001. O irmão João, os mais antigos lembram do testemunho dele, com câncer irreversível. Boca, garganta, já estava passando para o por intestino, e que, diante da gravidade, os médicos, a junta médica do Hospital do Fundão, se reuniu, e aí ele, nordasino, cabe Márcio né falou, doutor, pode dizer o que eu tenho, que eu estou preparado para enfrentar a morte. Aí o médico, sem mais delongas, falou, você tem três meses de vida. Vai, faz o que você quiser, porque a gente não tem muito mais o que fazer por você. Esse homem entrou na igreja de Caxias, assistiu o primeiro culto. Nós tínhamos dois cultos lá no Forninho, ali na cidade de Alvarenga. Assistiu o primeiro culto, assistiu o segundo culto. Nove, quase dez da noite... E aí o pastor Cassiano fez o apelo, ele ficou sentado. Aí o pastor Cassiano falou, olha você, eu acho que a camisa dele era vermelha. Você de camisa vermelha aqui, ó, Deus quer fazer um milagre na tua vida. Aí o homem se levanta, vem até a frente. O pastor Cassiano ungiu com óleo, mandou que os diáconos estendessem a mão sobre aquele homem. E os diáconos estenderam as mãos, e nós oramos por ele, e o homem foi embora. E aí o homem começou a sentir uma transformação, os sintomas começaram a sumir, e o seu João foi completamente curado de um câncer irreversível, segundo a medicina. Tá? E aí voltava no fundão, e perplexidade da junta médica, o que, que aconteceu com esse camarada? As feridas foram secando, é uma doença nessa área horrível, nós visitamos lá no hospital, é, no centro do Rio, um dos irmãos que foram, foi acometido desse câncer, e é um negócio terrível, terrível, esse morreu. Nosso antigo diácono quintiliano, os mais antigos lembram dele. É horrível, horrível, porque a quimioterapia vai fazendo com que se inflame toda essa área, é muito feio. E o irmão João, ao invés de ir inflamando por fora, foi secando por dentro, e foi secando por dentro. E aí os médicos, depois que viu que ele estava completamente curado, Perguntaram para ele, vem cá, onde foi que você operou? Que técnica é essa que a gente não conhece? Nas revistas médicas, existe uma técnica que está sendo aplicada esse? em experiência lá na Alemanha. Você foi para lá? Ele falou, não, Jesus me curou. Onde foi isso? José de Alvarenga e deu o número onde o baú é embaixo, mas a felicidade é em cima. E ele perdi o contato com ele, sempre rodando pelas igrejas, mas ainda não tive notícia que ele tenha morrido. Sabe? Deus continua curando. Por isso, eu não concordei com esse pastor. Apesar dele ser preparado teologicamente, mas ele tem uma fé que não é bíblica. Porque Jesus ele disse o seguinte: "Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados". Então a gente tem que crer que Deus continua curando a enfermidade. Deus continua mudando circunstâncias e situações inimagináveis, sabe? Porque ele continua o mesmo. Então, dez, mesmo preparados, mesmo sendo pessoas separadas, eram pessoas incrédulas. E a incredulidade, ela é algo terrível, porque a incredulidade acaba contaminando o resto da congregação, como foi o caso aqui desses espias. Né? Então, o incrédulo ele faz mal não somente a si, mas ele faz mal, ele tem a incredulidade tem poder de desanimar uma grande multidão. Foi isso que aconteceu. Essa atitude acabou provocando uma rebelião no meio do povo e a ira de Deus né, de condenar toda uma geração se originou disso. Incredulidade, desânimo, falta de fé. Elas têm um poder muito danoso, não somente para quem... É, está nessa situação, como também para aquelas pessoas que essa situação ela é disseminada. Aquela geração, toda aquela geração, de 20 anos para cima, né, toda aquela geração foi condenada a morrer no deserto. Toda uma geração somente prevaleceram de 20 anos para cima Josué e Caleb. Né? E eu, eu lendo o texto, estudando o texto, aí vi lá no versículo 8 do capítulo 13, que... Versículo 8 do capítulo 13, aqui, quando dá aqui o chefe das tribos, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Eu não tinha reparado esse, 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 esse detalhe. né? E aí eu fui procurar, só a título de informação. Né? Oséias era o nome original de Josué e que queria dizer salvação. Aí Moisés vai por orientação de Deus e muda o nome de Oséias para Josué, e que significa Deus é a salvação. Quer dizer, tem um propósito nisso. Deus sabia os milagres que iriam acontecer, as batalhas que, que aquele homem, que primeiramente se, se chamava Oséias, né, chefiaria. então ele já deixou claro, não é pela tua força, Deus é a salvação eu achei isso muito interessante, porque tudo na Bíblia, irmão, tem um propósito. Tudo na Bíblia tem um propósito. E Deus, ele conhecendo a natureza humana, né, ele falou, olha, vou já avisar para esse cara que as conquistas não são por causa dele. As conquistas, elas não são por causa da habilidade humana. As conquistas não são por causa Conta do conhecimento humano, mas são pelo poder de Deus, aleluia, que aquele que opera o milagre é o Senhor. Isso é um parente só que a gente observou aqui no texto, ao estudar o texto, e que nos serve no dia a dia, porque às vezes a gente pode, nós podemos nos insoberbecer diante de algo que nós conquistamos. Mas saiba que a conquista só foi possível por causa da intervenção de Deus, porque Ele é a salvação. Então, particularidade. Por causa do desânimo e da incredulidade, toda uma geração vagueou pelo deserto durante 40 anos. E, finalmente, depois da morte do último incrédulo, que tinha saído do Egito, Josué e Caleb, eles entram na Terra Prometida. Mas de que forma esse espírito que, toma conta da, que tomou conta do povo naquela época pode, assim, nos afetar né, no nosso dia a dia? De que maneira a vida em nossos dias ela pode ser marcada por isso. Então, irmão, nós vivemos uma época de um pessimismo muito grande. Todas as áreas. Né? Agora mesmo estamos com um impasse político aí que a gente não sabe as consequências. O cara foi condenado, a gente crê que pela Constituição injustamente, um deputado, né? foi condenado fora da letra constitucional e vai o presidente e concede um indulto para ele. Aí metade diz que a condenação foi correta e outra metade diz que a condenação foi inconstitucional. Né? Eu acho que foi inconstitucional por conta de um conflito entre os poderes, né? eu acho. Inconstitucional. Aí outro acha que o indulto foi correto e outros acham que foi inconstitucional porque ainda não transitou em julgado, isso é, ainda não terminou o processo. Então há um impasse que acaba repercutindo em todas as áreas da vida do povo brasileiro, né? Só atinge, queira ou não queira o problema político, ele atinge. Então, é uma época de pessimismo, que quando a gente pensa que as coisas vão se ajustar, as coisas são... elas pioram. É uma época de pessimismo. É uma época de incredulidade. Muita gente diz, eu não estou mais acreditando no Brasil, eu não acredito mais no Brasil de incredulidade, sabe? Incredulidade por quê? Porque nós, como crentes, devemos crer que amanhã pode ser melhor do que hoje, porque amanhã pode ser algo de uma intervenção sobrenatural de Deus na nossa nação que vai mudar esse estado de coisas, irmãos. Nós temos orado aqui toda quinta-feira para que Deus mude o Brasil. E nós temos que crer que Deus está ouvindo a nossa oração, irmãos. Nós temos que crer nisso, que Deus está ouvindo a nossa oração. Então, isso nos afeta, o pessimismo, a incredulidade, nos afeta diante da situação que nós estamos vivendo. Nós temos que crer não nas estratégias humanas, mas no poder de Deus, que, se não muda o Brasil, pode mudar a minha vida e a tua vida. Se não muda, se não faz um milagre no Brasil por conta da incredulidade da nação, como foi aqui no caso de Israel, pode mudar a minha vida, a tua vida, promovendo você no trabalho, você que trabalha por conta própria, dando uma estratégia nova para desenvolver o teu trabalho, sabe, algo novo, algo inédito. Então, nos afeta nesse ponto. Então, nós devemos continuar crendo que mesmo que a nação vá mal, Deus pode fazer a minha a tua vida ir bem. Sabe? Então vamos, ao invés de olhar para os homens, ao invés de olhar para as condições que vive a nação, vamos olhar para o alto. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o um socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Então, nos afeta na medida que tenhamos uma atitude pessimista e incrédula. Então, vamos pedir a Deus para acrescentar Fé no nosso coração. Ter um coração esperançoso é a saída. Hebreus 11, texto que todo mundo conhece, mas, muitas vezes, não pratica, porque não basta conhecer, irmão. Tem que praticar. Não basta conhecer o texto da Bíblia. Tem que praticar. Diz assim, Ora, a fé é o fundo, é fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque e quando a gente espera o que vê, é a lógica do encontro. sabe? Se você espera aquilo que está vendo, é a lógica do encontro. Não é fé isso. Fé é a gente crer que o impossível é questão de tempo, porque Deus pode agir a qualquer momento. A única coisa que a gente não pode fazer é marcar o tempo da ação de Deus. Mas se a gente crer que Ele pode fazer a qualquer momento, o milagre pode te surpreender. Pode te surpreender. Seja qual for a área da tua vida que você colocar isso diante de Deus. Como lutar contra o desânimo e a incredulidade? Manter vivo o sentimento de que precisamos perseverar contra até a esperança. Josué e Caleb, tinham na mente, no, tinha a mente e o coração firmados em Deus. Sabiam que a vitória dependia de Deus. 14, 8. A palavra de Deus diz assim. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. E nos ladará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Não foi à toa. E Josué e Caleb foram os únicos sobreviventes, sabe? A fé que eles tinham os impulsionava. A fé que eles tinham tirou o medo dos gigantes, das cidades fortificadas, porque Deus tinha prometido que lhes daria a terra. E eu volto a dizer... Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, vai cumprir. No tempo certo, no tempo de Deus, o milagre vai acontecer. Retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco. O Senhor é contigo nas tuas lutas. O Senhor é contigo nas tuas demandas, nas tuas dificuldades, mesmo que pareça impossível, continue crendo em Deus. Continue que Ele vai te ajudar. Continue que Ele vai realizar o milagre. Aquela coisa que só Ele é poderoso para fazer. O milagre. O milagre, somente Deus é poderoso para fazer. O seu amparo, o amparo do povo, era a sua... Estatura, a sua destreza como guerreiro, o milagre, o, o, o amparo daquele povo eram recursos humanos. Mas Josué e Caleb confiaram nos recursos de Deus, porque os recursos humanos eles se esgotam. A sabedoria, a ciência, tem momentos que esbarram no impossível, segundo os homens, mas os recursos do céu são inesgotáveis, porque ele tem poder de chamar as coisas que ainda não são como se já fossem porque ele tem poder de criar circunstâncias, situações, fatos inéditos, impensáveis, para abençoar a tua vida. Sabe? Ele move céus e terra para fazer um milagre específico na tua vida. Da onde você não imagina que pode vir, o milagre pode acontecer. Por isso, não desanime, não desanime, desanime, peça ao Espírito Santo a cada dia, para aumentar a tua fé, mesmo diante de coisas com uma aparência impossível, mas Ele é poderoso para fazer, irmãos. Não há nada que Deus Ele não possa fazer. Aos olhos humanos, aquela multidão, despreparada para a guerra. O povo não foi preparado para a guerra. Né? O povo não foi preparado para enfrentar guerreiros. E Deus vai e faz um milagre. Jericó é uma das provas inequívocais desse poder sobrenatural. A arqueologia a arqueologia, ciência, a arqueologia como ciência, quando, examinando as condições, à volta de Jericó, eles concluem que aquelas muralhas poderosas daquela época, elas foram destruídas num momento só por uma força desconhecida para aquela época. Tipo assim, uma bomba atômica que caiu sobre Hiroshima e Nagasaki, uma bomba de Deus derrubou aquelas muralhas, porque elas foram destruídas a partir do nível do solo. Destruiu e caiu num momento só só uma bomba atômica só essa força que nós conhecemos ontem há pouco tempo podemos dizer conhecemos ontem era possível ser usada para destruição tão grande a arqueologia ela prova que a cidade existiu que a muralha existia, mas foi derrubada, sem que se saiba como. É o poder de Deus manifestado em qualquer área da nossa vida, sabe? Então, creia, não desanime. Eu quero te trazer nessa manhã uma palavra de ânimo, uma palavra de fé que é possível esse milagre acontecer na tua vida. É possível esse milagre que você tanto anseia, esse desejo íntimo que brota do teu coração, se tornar realidade, porque o nosso Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será o mesmo eternamente. Ele não muda. Por isso, se levante, coloque o desânimo de lado. O inusitado pode acontecer na tua vida a qualquer momento. Aprendendo a viver de uma forma, assim, positiva, nenhum dos homens daquela geração verá a Terra. Salvo Caleb, ele haverá e a terra que seus pés pisar será dele e dos seus filhos e da sua descendência. E aí, irmãos, tem um fato curioso, né? Quando foi feita essa promessa lá em Deuteronômio, né? É, Caleb tinha 40 anos quando, foi, quando Deus prometeu que ele iria herdar a terra e a terra que ele pisasse era dele e da sua descendência. Nesse momento que a terra é conquistada, que eles entram na terra, né? Caleb já tinha 85 anos. 85 anos Caleb tinha quando eles se instalaram na Terra. E aí ele requereu de Deus, ele requereu de Deus aquela promessa de Deus. E aí eu queria dizer para você mais uma coisa. A gente vai pregando e vai surgindo alguns detalhes Assim, guarda no teu coração. Pode ter passado dez anos, vinte anos, 30 anos, 40 anos, 45 anos, como no caso de Caleb, as promessas de Deus não perdem a validade. Continua esperando aquilo que Deus falou com você lá atrás continua esperando, porque se foi Deus que prometeu, elas vão se cumprir na tua vida. E aí ele requer. Olha, eu tinha 40 anos, mas eu continuo com a mesma força, eu continuo com a mesma disposição, eu continuo com a mesma fé e eu quero aquela terra que me foi prometida. Aí Deus falou, a terra é tua, vai lá e toma posse. Hebron pertence a você e toda a tua descendência. Então, não importa, terminando e concluindo, não importa o tempo que se passou e você não viu acontecer. Talvez você já espera há muito tempo. Fique na esperança de que o milagre ainda vai acontecer. Seja qual for a tua demanda, seja qual for o desejo íntimo do teu coração, coloque a tua esperança em Deus. Porque o milagre é uma questão de tempo. E o tempo, só quem controla é Deus. Porque ele sabe qual é o melhor momento para você receber essa vitória que você tanto espera. Que Deus, ele possa aumentar a nossa fé. Tirar o espírito de incredulidade em alguma coisa que a gente anseia, em algum sonho, em algum plano, em algum projeto, sabe? E creia no impossível, porque tudo é possível aquele que crê. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que a gente, glórias ao nome do Senhor, santo ao nome do Senhor, que a gente possa sair nessa manhã desse lugar com o nosso espírito renovado na certeza, convicção e fé que mesmo que o país esteja mal, Deus vai continuar nos sustentando. Deus, Ele vai continuar nos amparando. Se o amparo do mundo se foi, o amparo dos crentes permanece, porque o nosso amparo é o Senhor. Amém?